0: Ciao, nebo ahoj, nebo dobrý večer, jak to, kdo máte rádi. Je čtvrtek a ten patří vždycky vzdělávacím vysíláním. A na dnešní téma některý z vás čekají už od začátku ledna, jestli si dobře pamatuju. A týká se to slavných rukopisů. Především Královedvorskýho a Zelenohorskýho, ty jsou nejznámější, ale ještě těch dalších dvou, o kterých dneska budu mluvit a v podstatě uh, budu takovým obranářem, budu člověkem, který bude zastávat jejich pravost, uh, ačkoliv jsou, dá se říct, většinou veřejnosti uh, označovaný jako padělek. Uh, tak já prostě budu zase stát proti proudu a pokusím se prostě vám dát nějaké argumenty proč si myslet, že to padělek žádnej není takže uh, u tohoto velice zajímavého tématu vás každopádně všechny tady vítám uh, tak jako obvykle uh, během vzdělávacího vysílání nechodím do četu až na, na konci takže klasicky pokud budete mít nějaké dotazy tak si je šetřte, pamatujte si je a, nebo se někam napište stranou a pak se můžete ptát, snad budu znát odpověď, protože e, ač něco vím, tak rozhodně nevím všechno, protože e, téma rukopisů a boje o ně trvá více než 150 let. Stovky lidí, stovky akademiků, stovky různých aktivistů i Jestli můžete teda nazývat v podstatě nějaký lidi z 19. století aktivistama, máme je takový novější termín, ale asi jo. Stovky lidí se prostě do tohle boje zapojili, každý uh, nějakou docela uh, významnou měrou. někteří tomu věnovali svoje životy, takže uh, nejen, že nejsem schopen během tohle vysílání pokrýt všechno úplně, to jednoduše není možný, na to bych potřeboval několik let, ale samozřejmě ani nejsem schopný a nikdy nebudu schopnej přečíst všechno, co bylo o rukopisech napsaný. A myslím, že ani nikdo z vás. Nicméně jsem se pokusil dát dohromady ty základní věci, základní argumenty a ty vám tady dneska teda předníst. E, obyčejně debata o rukopisech se stočí jenom a pouze na to, bavit se o tom, jestli to jsou padělky nebo jestli je to autentický dokument nebo dokumenty. A, což je škoda, protože většinou lidi vlastně vůbec netušejí, co v těch rukopisech je. Takže to musí jaksi se dneska částečně vyhnout. A, nicméně nechci se vyhnout té diskuzi o, o tom, jestli je to padělek nebo jestli jsou pravý. To znamená, že první část tohohle vysílání bude věnovaná dejme tomu nějaký přednášce mojí, zda rukopisy jsou nebo nejsou padělky. A druhá část bude věnovaná samotnému obsahu těch rukopisů. Něco si přečteme. Takže myslím, že nás čeká fajn večer, hlavně lidi, kteří jsou národně zaměření, tak si to užijou. Tak já myslím, že můžeme jít pomalu na to. Já si tady akorát zase upravím plochu, ať všechno vidím. A začínáme. Já si matně pamatuju, že já jsem se po o rukopisech dozvěděl někdy na základce, ale už si nepamatuju, což je divný, protože já si většinou pamatuju všechno, ale nepamatuju si, jestli nám to říkali někdo ve škole, jestli to bylo součástí výuky, což muselo být těsně po revoluci, nebo jestli jsem o tom tehdy četl v nějakých novinách, co taky těsně po revoluci vyšly, ale vím, jednoduše vím, že o rukopisech jsem se musel dozvědět někdy šestá, sedmá, maximálně osmá třída, to znamená rok 90. až 92. A tehdy ta vlastně ta legenda ohledně rukopisů byla, že šlo o navenek historický dokumenty nalezený, který nicméně byly, byly dlouho uznávaný, že jsou autentický, ale pak statečný profesor Masaryk, jak ta legenda zmiňovala, se postavil proti všem, označil ty rukopisy za padělek a ten spor jakože o rukopisy on měl vyhrát a rukopisy, že jsou teda od té doby uznávaný jako padělek. Nicméně, jako s letím s přesvědčením jsem asi žil většinu života, bych řekl a myslím si, že i většina z vás, co aspoň soudím podle některých komentářů, co jste psali nebo i podle rozhovorů, který jsem s některými ved, často nevíte ani, co rukopisy jsou a pokud víte, tak si většinou myslíte, že jde, že jde teda o padělek, což je ten všeobecný názor. Takže já to pokusím teda dneska nějak vyvrátit. Já ten spor o tu pravost rukopisů vnímám jako teda spor zastánců, obránců rukopisu, jak jsem říká obránci, jsou nazývaní. a lidma, který věří konspirační teorii o jejich nepravosti. Ze současnosti víme, že konspirační teorie jsou Hrozně chytlavá věc, hrozně, hrozně lákavá, spousta lidí jim skočí lep. A jakmile se to jednou ta konspirační teorie rozjede, tak se objevují další a další teorie, proč vlastně by něco mělo být tak, jak je. Někteří z vás se mnou možná nebudou souhlasit, ale je mi to jedno. Jedna velká konspirační teorie byla ohledně teda teď těch prezidentských voleb v Americe, kdy spousta lidí, byla přesvědčená o tom, že tam došlo k podvodu a vytahovali všelijaký důkazy, všelijaký argumenty, nicméně všechny ty argumenty, všechny ty důkazy byly nakonec smetený u soudů, pokud k ním vůbec došlo, pokud ty argumenty stálo za to, aby se soud jima vůbec zabýval. A jednoduše si myslím, že všem logicky uvažujícím lidem došlo, že Trump jednoduše ty volby prohrál, protože neměl Tolik voličů jako jeho opozice. Ale každopádně konspirační teorie je o tom, že, že vyhrál, že většina američanů jsou běloši, kteří hlasovali pro něj, tak ta konspirační teorie žila a myslím, že žije ještě ve spoustě z vás i teď, ačkoliv je to jenom pár měsíců stará záležitost. A tady ta konspirační teorie s rukopisama vlastně žije, jak říkám, víc než 150 let, takže to je opravdu jako vytrvalá konspirační teorie. Nicméně, stejně jako ty, to přesvědčení těch konspiračních teoretiků, tvrdící, že Trump vyhrál volby, jim to rozbily vlastně ty soudy, tak v případě rukopisů tuto tu konspirační teorii rozbily chemické zkoušky. Vlastně můžete si tvrdit, co chcete, argumentovat, jak chcete, přednášet různé teorie, jaký chcete, ale to, co nepřebijete, je věda. A v případě rukopisů ta věda mluví, mluví jasně. Chemické zkoušky provedené jak u rukopisu Zelenohorského, tak rukopisu Karálovedvorského prokázaly, že se o žádný padělky nejedná. Ale k tomu se ještě dneska určitě dostaneme. Tohle byl takový dejme tomu, úvod. V této první části si představíme argumenty obou těch stran, jak těch obránců, tak těch popíračů, dejme tomu. A jak jsem řekl, v druhé části se budeme věnovat obsahu. Takže, pokud je řeč teda o rukopisech, tak jak jsem říkal, ty nejznámější je teda rukopis královodorský a zelenohorský. Většinou se mluví hlavně o nich, ale jsou ještě další dva. Je to píseň Vyšehradská a milostná píseň krále Václava. Takže jsou v podstatě, jedná se o čtyři rukopisy. Každý z těchto těch rukopisů byl nalezený někde jinde. Někdy jindy a někým jiným. Nicméně všechny byly nalezeny v rozmezí asi tří let, což právě pro ty konspirační teoretiky je to hlavní podezřelý, že se našli v relativně krátkou dobu od sebe. Postupně si teda to rozebereme, ty jednotlivé rukopisy, nějaký základní detaily, co je vlastně každý rukopis zač. Takže úplně první rukopis, který byl nalezený, byla píseň vyšehradská, já mám tady její obrázek, takhle vypadá i s razítkem, jedná se prostě o jeden list papíru pouze a na ten list papíru v roce 1816 objevil Josef Linda v domě, ve kterém v té době bydlel. Později, později bylo ověřeno uh, právě chemickou zkouškou, že tato ten uh, rukopis není originální dokument, ale že se jedná zřejmě o přepis nebo uh, opis uh, starý písně uh, z 13. nebo 14. století a že uh, uh, vlastně ty odpůrci, si, uh, ty odpůrci jsou přesvědčený, že uh, Falešný není jenom papír a písmo, nebo ono to není falešný, je to jednoduše novější dokument, který se možná snažil vypadat, že, že je starší. Nicméně, ty odpůrci tvrdí, že vlastně teda nejen, že je falešný ten dokument a písmo, ale že vlastně i ten jeho obsah je falešný a odmítají, že by tato báseň, tato píseň byla nějak autentická. A myslí si, že buď to napsal ten Linda, který ji našel, a nebo jeho tehdejší spolubydlící, o kterém bude ještě dneska řeč, Václav Hanka, a nebo někdo z jejich okruhu. Obránci rukopisu naopak tvrdí, že se jedná o staročeskou báseň či píseň, kterou prostě jenom někdo někdy v pozdější době přepsal či obsal, že v podstatě oni z toho nedělají nějakou, nějaký drama, jako se snaží dělat ty, ty odpůrci, který to prostě označují zapadělek a podvod, ty obránci tvrději. ano, tenhle dokument jako není, ten papír není fyzicky z 13. a 14. století, ale ta báseň ano. Takže to byl takový jenom úvod k tomuhle, k té písně Vyšehradský. Sundáme obrázeky, teď si představíme rukopis Zelenohorský i s jeho obrázkem. Tak, trošku nečitelný, ale je to on. Ten rukopis zelenohorský byl objevený o rok později než ta píseň Vyšehradská na zámku Zelená hora, což je zámek na Plzeňsku. Měli se tam točit snad ty černý baroni, ten film. A byl teda objevený roku 1817 jistým panem Kovářem. Uh, nějaký čas ten rukopis uh, zkoumala místní inteligence, uh, který uh, se rozhodli potom uh, na ten rukopis anonymně poslat uh, o rok později do nově vzniklého Národního muzea, který se tedy v té době nazývalo Vlastenecký muzeum, teprve později se přejmenovalo na Národní muzeum. A oni tam ten rukopis odeslali anonymně. Důvod, proč to odeslali anonymně, byl ten, že Zámek Zelená hora a v podstatě okolí patřilo rodu Colorado Mansfeldů, což byl rod nepřátelský vůči českému obrozenectví, takže jednou je tam panoval takový strach, že pokud by to šlo oficiální cestou, že ten rukopis zmizí. Takže to bylo odeslané anonymně. A přišlo se na to tuším až snad někdy v 60. nebo v 70. letech 19. století, odkud to přišlo. Takže ono to bylo nějaký čas nazývaný Libušin soud, ale ve chvíli, kdy se zjistilo, odkud to je, tak se to nazývá ta rukopisem zelenohorským. Ten rukopis není nějaký ucelený dílo, jsou to v podstatě zbytky, zlomky nějakých básní a písní. A vlastně co se zachovalo. A mám pocit, že taky ne úplně, protože mám z toho vlastně z toho přepisu je vidět, že to v podstatě není ukončený zachovali se v podstatě jenom dvě části, a to ten uh, li, uh, Libušin soud a sněm, tak se to nazývá, tyhle ty dvě části. Uh, každopádně tato ta báseň, nebo ta, tyhle, tyhle ty dvě písně, které se tam nacházejí, a ten samotný dokument celý, uh, má uh, pocházet už z 10. století, což by se jednalo asi možná o nejstarší podstatě, uh, písemnou takovouhle báseň nebo píseň, Staročeské historie. Takže v tom je to extrémně důležitý. Tenhle ten rukopis jako první, jak to přišlo do toho muzea, tak se jako první dostal do ruky tehdejšímu odborníkovi Josefu Dobrovskému, kterému v té době už teda bylo 65 let. A ten, ten rukopis odmítnul okamžitě, že se jedná o padělek. Nevěřil mu. Po naléhání odborné veřejnosti, aby k tomu vlastně řekl důvody, proč si to myslí, tak sepsal svých slavných 33 námitek proti pravosti rukopisu Zelenhorského. Na tyto ty jeho námitky později reagoval František Palacký a Pavel Šafařík, kterým v podstatě ty jeho námitky vyvrátili. Jak už jsem předeslal na začátku, není určitě čas a prostor se jednotlivě zabývat každou tou Dobrovského námitkou a každým tím protiargumentem Palackého a Šafaříka. Tehdy vlastně tou protiargumentací Palackého a Šafaříka ten spor byl ukončený a je zajímavý, že tehdy už byl nalezený rukopis Králové-Dvorský a k tomu Dobrovský v té době neměl žádný námitky. Co se ještě týče tohoto rukopisu zelenohorského, tak v roce 1840, to znamená 23 let po jeho, po jeho nalezení, byl provedený chemický rozbor toho, toho dokumentu a ten rozbor, nebo ta chemická zkouška odmítla, že by se mělo jednat o padělek. Takže v podstatě věda, věda dala hlavní argument v této debatě tehdy. Třetím rukopisem, asi tím nejznámějším, je teda rukopis Králové dvorský. Ten byl objevený roku 1817 v kostele ve dvoře Králové nad Labem. A to je ta věc, která je odpůrcům podezřelá, Byl totiž objevený Václavem Hankou, což je ten spolubydlící Josefa Lindy, který objevil tu píseň Vyšehradskou. Uh, tohle prostě jednoduše je pro ně uh, jeden z největších argumentů podivnosti, jak je možný, že prostě dva spolubydlící objevějí na různých místech uh, takovýhle jako zásadní dokumenty. Uh, takže tohle, prostě, tohle je fakt. Uh, Hanka, když to tedy objevil, tak s ním tam byl místní kaplan a vlastně Hankovi bylo dovoleno místními úřady, aby si ten rukopis nechal. On ho měl u sebe pět let a po pěti letech ho věnoval Národnímu muzeu, kde s okolností začal tehdy pracovat. Co se teda rukopisu Králové Dvorského týče, jde o soubor 14 básní nebo písní, kdy sedm je kratších takový Lyrické věci, v podstatě většinou o zamilované tívce nějaký, nebo v něco, nějaká oslava přírody, takový opravdu lyrický věci krátký. A sedm věcí jsou o něco delší písně z naší, z naší historie a z různých etap naší historie. Ten, tenhle ten rukopis královo Dvorský by měl pocházet ze 14. století, to je, to je dojem vlastně. Ten jeho obsah, ty básně nebo ty písně, co jsou v rukopisu královodorským, byly vždycky bez ohledu na něčí přesvědčení, že se jedná o podělky, vždycky byly hodnoceny jako velice kvalitní poezie, vysoké literární hodnoty. A jak, jak už jsem říkal, rukopis Králo, králové vedvorský nebyl dlouho považovaný za padělek. V podstatě až v roce 1858, to znamená nějakých 40 let po jeho objevení a podobě, kdy vlastně on existoval jako v prostoru. Tak teprve v roce 1858 proběh první útok na něj, který byl iniciovaný rakouskou policií v časopise Tagesbote aus Bemen se objevily argumenty, který ten rukopis označovali za padělek a Hanku toho jeho objevitele označovali teda za padělatele. Takže první, první vlastně tvrzení, že se jedná o padělek, vzešlo z rakouské policie pochopitelně, protože samozřejmě český obrozenci se řížský rakouský policii nezamlouvali. Takže ta první provokace teda vzešla od nich. Proběh kvůli tomu soud. Kdy vlastně redaktor, který byl odpovědný za vydání tohoto článku, byl shledán vinným z pomluvy. V roce 1879 vyšel další útok proti tomu rukopisu Králové-Dvorskému. Tentokrát byl z českého prostředí z filologického, což je vlastně jazykový, jako jazykový pohled na věc, kdy to vlastně filologové zkoumali v podstatě z jazykového pohledu. A Tehdy vlastně na to hodně lidí reagovalo s obranou, že vlastně na jeden filologický názor reagovali jiným filologickým názorem. Taková klasická debata učenců. Takže nic rozhodně definitivního tehdy nepadlo. Hlavní boj o rukopisy začal v roce 1886, kdy, jak už jsem teda zmínil, ho tehdejší profesor Masaryk, kterýmu bylo v té době 36 let. Ten schromáždil v podstatě všechny odpůrce rukopisů a dal jim prostor ve svém časopise EU. Ten útok ved Masaryk, ty zastánce rukopisů, hystericky označoval za podvodníky a nacionalisty. A ty jeho námitky vůči rukopisům lze rozdělit do několika bodů. Měl za první námitky estetické, kdy upozorňoval na údajný nelogičnosti v textu rukopisu. Věci, co nemají dávat smysl. E, obránci rukopisů na to reagovali, že tyhle ty nelogičnosti, věci, co nedávají smysl, se objevují v podstatě skoro v každý básni i v moderní době, že jednoduše podle toho nelze soudit e, hodnověrnost díla. E, další e, sféra námitek byla sociologická, kdy on vlastně Rozebíral uh, některé tvrzení, které se objevují v rukopisech, uh, které byly podle něj historickým nesmyslem, uh, podle něj nesprávně popisovali tehdejší uh, společenský uspořádání, uh, což mu bylo taky vyvráceno. Já se k tomu ještě dostanu. On tam především narážel na to, že uh, v těch rukopisech ta tehdejší společnost je popisována jako, jako demokratická, že tam lidi hlasují a, a v podstatě každý má co říct k tématu. K tomu se vyjádřím ještě později. Co teda hlavně tvrdil, že teda padělatelem je Hanka a jako důkazy tehdy přines různé texty, soubor různých textů a knih, ze kterých měl Hanka čerpat. Obránci rukopisů na to zareagovali tehdy tak, že pokud by Hanka ve svých 26 letech, kdy vlastně tej rukopisy objevil skutečně z těchto textů čerpal, tak by to musel věznát znát, samozřejmě ty texty, a tím by se stal asi jedním z nejvzdělnějších lidí na světě, protože jednal se opravdu o kvanta e, informací. E, takže v podstatě na každý ten Masarykův argument se objevil protiargument. Rozhodně tam nikdo v té debatě nezvítězil, možná bych se jako z logiky věci spíš přiklánil k tomu, že ty obránci rukopisů e, v podstatě měli sil, silnější argumenty než Masaryk. Objevaly se třeba argumenty taky, že věci, co se objevily v rukopisech, nebyly v době údajného napsání známý. Že v podstatě ty autoři těch rukopisů ty věci nemohli znát. A jak už jsem taky zmínil na začátku, výčet těch jednotlivých argumentů proti a argumentů pro Rozhodně přesahuje rámec tohoto vysílání, rámec mnoha vysílání přesahuje, takže nemůžu jít určitě do detailu. Jak už jsem taky říkal, ten spor se vede víc než 150 let a těch argumentů jsou tisíce. Ale jak říkám, znova zdůraznuju, každá subjektivní námitka, která se objevila, která narážela na to a na, na tamto, každá námitka byla logicky podle mě vyvrácena, nebo, nebo minimálně stejně subjektivně napadena. Takže v té době, kdy, kdy byl na vrcholu ten boj o rukopisy, v té době Masarykový, rozhodně nedošlo k nějakému vítězství toho Masarykova křídla. Jednoduše dvě strany se hádaly o, o detailech v rukopisech. Už tehdy v tom 19. století, kdy to na ten boj akademiků, tak se udělala chemická zkouška rukopisu Královy která ty strany měla rozsoudit. A už tehdy, v tom 19. století, ta chemická zkouška potvrdila, že se o padělek nejedná, že to dílo nejeví žádný známky, v podstatě padělku nebo nějakého nového dokumentu, nově Taky se tam, Ono se tam jednalo, co se týče té tý chemické zkoušky, Jednalo se o přítomnost takzvaný berlínský modři, modře, která se objevila na tom rukopisu, což vlastně odpůrci vysvětlovali, že to je falešnost, že to je důkaz falešnosti, protože ta berlínská modře je poměrně nový barvivo. Nicméně obránci to vysvětlili tím, že ta berlínská modř se tam objevila při restauraci toho dokumentu, když vlastně ten dokument byl Oživován z toho vybladlého tvaru dejme tomu, ve kterém ve se našel. Jeden z populárních argumentů, který se objevuje do a do se opakuje, je tvrzení, že na tom rukopisu byl nalezený, nalezený dvě slova. Hanka, fecit, což vlastně v latině má znamenat udělal hanka. A odpůrce se to ohromě tohleto posílilo, jakože je obrovský důkaz nicméně, když se ten rukopis podrobně zkoumal tak žádná taková značka se tam nenašla nikdy se tam nenašla jednoduše to byl zase totálně vylhaný. argument tak jako se vždycky objevuje u konspiračních teorií že prostě někdo vyšle nějakou informaci která pak žije svým životem a, a, a vlastně důkazy pak ukážou, že, že to byla hloupost nicméně přes to všechno přes ty výsledky chemických zkoušky, přes Proti argumentaci přes vyvrácení nesmysly, jako to Hanka Fecit, tlak odpůrců rukopisů ved k tomu, že teda ještě za rakouská uherská, ještě v tom 19. století, rakouské úřady, v jejich zájmu to samozřejmě bylo, jak znovu zdůraznuju, oni nějaký obrozenci, nějaký národní český hnutí, nebylo řížským úřadům, rakouským pochutí, tak vlastně Rakousko začalo považovat ty rukopisy za padělky a tak se o nich i vyučovalo ve školách. Už podstatě od konce 19. století českí žáci v něm, jako ve školách tady se učejí, že rukopisy jsou padělky, takže taková dlouho lež se nakonec stala skutečností. Tím pak ten spor na čas utichl, objevovaly se takové epizody, třeba jako v roce 1911, Archeolog Josef Vladislav Píč si půjčil část rukopisů a ukázal to odborníkům v Miláně a v Paříži, který rukopisy označili, že to je pravý dokument, autentický, to podle toho, co viděli. Nicméně, když se vrátil zpátky, tak tady vlastně ta akademická veřejnost byla zcela ve vleku těch Masarykovců, takže mu se tady vysmáli a on to nevydržel, ten ten tlak a spáchal sebe vraždu. A po jeho sebevraždě Masaryk a jeho banda vydali tehdy prohlášení, takový nabubřilé, ve kterém sdělili, že podle nich je ten spor uzavřený a že rukopisy jsou, jsou padělkem. Přes to všechno, co jsem řekl, že chemická zkouška tvrdila opak, že prostě každý argument byl vyvrácený a, a, a podobně. Prostě ty Masarykovci, ty obránci rukopisů, jednouše je překřičili, nebo ten jejich tlak byl větší než tlak těch obránců. Pak samozřejmě první světová válka a vznik naší republiky přinesl takový ticho do tohoto sporu. ale v roce 1927 se ten boj obnovil znova, kdy vlastně na stranu obránců rukopisů se postavil tehdejší rektor Karlovy univerzity František Mareš, který mimo jiné tvrdil, že odpůrci rukopisů byli spolupracovníci rakouské vlády, která se snažila ten český národní boj ochromit. V roce 1932 pak byla založena česká společnost rukopisná, která mimochodem existuje dodnes, ona tam neexistuje souvisle, ale byla obnovena a já vám tady do četu pošlu odkaz na ní. Pokud byste se o to zajímali, tak tady na tom odkazu najdete naprosto všechno. Ale je tam to opravdu strašně moc těch informací, takže nečekejte, že tam najdete jeden vše schrnující článek. Jsou tam tisíce článků, je to opravdu uh, vyčerpávající jako kronika informací. Uh, tak... Uh, já jsem mimochodem jsem jim i psal, teď kvůli nějakým informacím rychle mi odpověděli, takže funguje to, funguje to, ta rukopisná společnost funguje a oni se vlastně snaží shromažďovat veškerý teda materiály, veškeré informace a tak nějak uspořádaně vysvětlit, že ty rukopisy jsou teda pravý. Potom tu diskuzi o rukopisech zastavili jak nacisti, tak komunisti. Komunisti navíc v 60. letech iniciovali nový boj proti pravosti rukopisů v roce 1967 byl kriminalistický ústav pověřený vlastně zkoumáním té pravosti. Ten kriminalistický ústav schromážil v podstatě už ty existující argumenty a udělal svůj vlastní chemický rozbor v té době. A na základě svého chemického rozboru tvrdil, že rukopis Králově dvorský je takzvaný palimpsest, což je v podstatě padělek respektive starý, starý papír s novým písmem. Což byla tedy v té době pro obránce rána, ale reagovali na to, bránili se tomu dál. Objevil se takový jeden protiargument, který chci zmínit ten tak jako pro pořádek. V československém exilu se objevil názor, že profesora Rútara, že ty rukopisy mohly vzniknout v takzvaný kroměřížský písařský dílně v roce 1370, protože on srovnával rukopisy s této dílny s tím královědvorským rukopisem, zdáli se mu podobný. Po roce 90, když jsme vlastně se zbavili komunistů, tak se začaly objevovat další argumenty potvrzující pravost. Ten boj se v podstatě rozhořel znova, i když mírně obnovila se ta česká rukopisná společnost. A co je teda nejdůležitější národní muzeum, ve kterém je rukopis, nebo všechny ty rukopisy jsou tam vlastně uschovaný, tak Národní muzeum v roce 2017 a 2018 iniciovalo svoji vlastní chemickou zkoušku, která měla v podstatě zjistit stav rukopisu a zjistit vlastně jak to s ním je. Oni nevyskoumali úplně všechno, ale to, co se jim povedlo vyskoumat, bylo rozbití, oni rozbili tu analýzu z těch 60. let, tu komunistickou analýzu, která tvrdila, že se jedná o ten palipsest, tedy padělek a podstatně několika zkouškama zjistili, že to padělek není, že papír i písmo je autentický, že to teda není nový písmo, že by třeba bylo vyškrábaný starý písmo na starém papíru a překrytý novým písmem, tak to ne. Že prostě ty, ten dokument, rukopis královorský, že je autentický. Nepodařilo se nicméně, nebo on ten rukopis není úplně ve formě už, už těma vlastně různýma zkouškama byl trochu poškozený, takže se vlastně k němu musí přistupovat velice citlivě. Nebylo zjištěno zatím stáří toho rukopisu, což je určitě důležitá věc, ale znovu teda opakuju, bylo potvrzeno, že rukopis královodorský není padělek. Jednoduše je to autentický dokument, takže ta zkouška relativně čerstvá, tři roky stará, potvrdila podstatě to, co obránci tvrdí těch více než 150 let, že rukopis Královedvorský není padělkem. A posledním čtvrtým rukopisem je, koukám, že jsem vám neukázal, jsem tady zapomněl zase rukopis zelenohorský, možná jste mi o tom psali, ale nechodím dočetu. takže vám tady bleskově ukážu. Takhle vypadá ten rukopis Králové-Dvorský, vidíte, že to je taková malá útla. dejme tomu knížečka, to můžeme nazvat, takže takhle vypadá rukopis Králové-Dvorský. A poslední věc, která tady rohodím obrázek, ať nezapomenu. Poslední věc je milostná píseň krále Václava, která má pocházet údajně ze 13. století. Zase jedná o jeden list papíru, nalezený pracovníkem univerzitní knihovny v roce 1819, panem Cimrmanem. Nicméně u této tý písně se jedná o stejný případ, jak je u té písně Vyšehradský kdy se zřejmě jedná o staročeský text, který někdo přepsal, opsal na novější papír. Takže ten samotný list, ten samotný rukopis není ze 13. století. Nicméně obráci se domnívá, že to, co je na něm napsané, ze 13. století je. Pouze to někdo opsal, přepsal, přemaloval. Tak, A to můžu dát dolů. A jen tak pro ilustraci si tam necháme ten rukopis Králové-Dvorský. Malinký, malinký, trošku zmenší, zmenším, nezakrývá. Tak šup tak do rohu. Takže to bylo tak v podstatě detaily na úvod, co vlastně každý rukopis je a to, co o něm víme. A teď trošku podrobněji k těm argumentům proti, proti rukopisům. Uh, těch argumentů proti rukopisům je hrozně moc. Znova budu opakovat, každý ten argument byl v průběhu let uh, vyvrácený nebo byl nabídnutý proti argument. Uh, ta společnost rukopisná, její odkaz na ní se vám hodil do četu, eviduje všechny, uh, všechny lidi, kteří se do toho boje zapojili. A je to opravdu obrovský seznam. Jenom projít se seznam těch lidí od A do, do Ž, je na dlouho. je opravdu o stovky lidí, možná tisíce, já jsem to nepočítal, ale když jsem to procházel, tak jsem si říkal, to není možný, že tolik lidí opravdu se do toho boje zapojilo na obou stranách. Popsat ty argumenty a protiargumenty, to, to by bylo na takhle obrovskou knížku. Pokud teda nechci postupovat chronologicky, jak se ten boj o ty rukopisy vyvíjel, jaký argumenty za tu dobu, tak jsem si vytvořil takové okruhy argumentační, kolem kterých se ty argumenty proti rukopisům točí. Je tady teda na prvním místě jazykový okruh, ten filologický okruh, kde odpůrci tvrdí, třeba, že rukopis Královedvorský a rukopis Zelenohorský, že jsou si podobný gramaticky, nebo že se zde objevují slova, který v době, kdy měly být psaný, nebyly používaný. Hlavním protiargumentem, protože tohle je vlastně názor něčí jenom, hlavním protiargumentem na to je, že v době, kdy ty rukopisy vznikaly nebo vznikly, neexistovaly žádný pravopisný pravidla. Každý v podstatě psal tak, jak uměl, a stejně tak bylo vysvětlený i použití některých těch slov, které údajně neměly existovat, tak každé slovo bylo nějakým způsobem vysvětlené. Zase je toho hodně, že není prostor tady se tím zabývat. Dalším okruhem argumentů byl jakože historický okruh. Rukopisy jsou označovaný za padělek, protože si mají vymýšlet místa nebo události, které se buď nestaly, nebo se měly stát později možná nebo si vymýšlejí místa, co nemohli autoři v té době znát především se většinou mluví o takových místech jako je Hostín Hostínská kaple nebo Hrubá skála v českém ráji ale i třeba Krkonoše nebo, nebo Trosky těch míst je víc Uh, opět opět v podstatě zase tohle všechno bylo vyvrácené uh, já třeba jsem se v, jako z pilnosti včera uh, díval na ty krkonoše který se skutečně ten název objevuje uh, v rukopisech uh, mám pocit, že v Zelenohorském teď se nejsem jistý, v Libušině soudu uh, a říkal jsem si, jak je jako možný, aby uh, v desátém století někdo znal krkonoše ale na to je prostě protiargument, proti že není nijak dokázaný, že to je nemožný. Je pravda, že jako zmínka nějaká písemná o krkonoších se objevuje třeba až v 15. století, ale to vůbec neznamená, že pod tím, tím názvem Češi ty hory neznali. Pak zase je z filologického hlediska vysvětlený, proč se krkonošům říká krkonoše. Takže vždycky na všechno je nějaký protiargument hrubá skála to často omílej, že hrubý skále v českém ráji se začala hrubá skála říkat až taky někdy později hrubá skála se objevuje v rukopisu Královy Dvorským. tak my opět nevíme přece na 100% kdy se hrubý skále říkalo hrubá skála to, že máme nějakou první písemnou zmínku vůbec přece neznamená, že se tomu tak nemohlo předtím říkat takže to jsou vždycky takové argumenty na vodě který, na který se prostě takhle jednoduše odpoví a, a je to jako je to nerozhodně, dejme tomu. Další vlastně takovej okruh, který už jsem teda zmínil, což vadilo tomu Masarykovi, že ty postavy nebo většina děje aspoň teda v tom Libušin, Libušině soudě jsou příliš demokratický, že se tam jako má teda hlasovat, že lid má do věcí co mluvit, Což oni tvrdili, že v době, kdy se ty rukopisy teda objevily, že ty český obrozenci, vlastenci byli ovlivnění francouzskou revolucí, která byla jakože rádo by demokratická. A ty vlastně ty paděletelé to promítli do díla. Tohle bylo, tenhle ten názor byl zesměšněný tolikrát, už jenom vlastně názorem, že pokud by padělatelé se tak strašně snažili být věrohodný, tak by si určitě na tuto tu věc dali pozor. Ale uh, my jednoduše víme, uh, že Slovani byli takový. Uh, kdo jste viděli můj, moje vysílání uh, o zničení polapských Slovanů, kde vlastně jsem se v, uh, v začátku toho vysílání věnoval historii Slovanů, uh, tak vlastně jsem tam říkal, že uh, to slovanské společenství ještě v té původní pravlasti uh, bylo vyhledávanou, dejme tomu, zemí spoustu lidí, protože... Uh, Okolo nich byly říše, které byly dejme tomu takový diktátorský, utlačovatelský a uh, uslovanů vládla pohoda, když to řeknu bylo obyčejně, nebylo nějaká jako demokracie, ale uh, žádná hrůzovláda. Přesně tak lidi rozhodovali o, o svých životech. Uh, takže tohle to v podstatě uh, možná v 19. století Masarykovci nevěděli, ale uh, my dneska víme, že ta slovanská společnost jednoduše svým způsobem demokratická byla. Takže e, autoři v podstatě v těch rukopisech e, nepopisovali nějakou chiméru, ale e, stav e, slovanských společností u nás jednoduše. Takže tohle to bylo, bych řekl, vyvráceno. E, pak je tam e, literární okruh argumentů, kdy ty odpůrci tvrději, že se nenašlo nic podobného že vlastně je divný, aby jsme neznali uh, další díla těch autorů, těch rukopisů, uh, nebo uh, díla někoho jiného o tom samém. Uh, že to je prostě podezřelý uh, A že se tam objevují vlivy uh, jako z nějakých děl, kterých v době rukopisů neexistovaly. Ale prostě si potřeba uvědomit, uh, že ty rukopisy uh, mohly mít jakýkoliv osud tady v naší zemi domy, hrady, kostely byly, byly vypalovány hlavně za husitů, kdy vlastně už ty rukopisy většina z nich měla existovat spoustu věcí bylo jednoduše zničeno ztratilo se nenávratně to, že se něco nedochovalo z té doby neznamená, že, že to neexistovalo to jednoduše není argument tohleto stejně tak neznamená nic podobnost s nějakýma jinýma příběhama Vemte si vlastně jednu z prvních literatur, možná první literaturu evropskou, což byl Homer. Ty příběhy, o kterých on psal, ať už teda Trojská válka Eliada, se nějak podobně objevují v jiném prostředí s jinýma hrdinama jinde a jindy. Takže podobnost s jinýma příběhama jednoduše taky není argument. A... Jeden z posledních argumentů, čemu se divili ty, ty, ty odpůrci, že vlastně v těch, dí, v těch rukopisech není vůbec znám nějaký německý vliv, což jim jakože bylo divný, protože tvrdili, Němci tady s náma byli staletí, jak to, že prostě v těch rukopisech o tom není žádná zmínka. Jednoduše jim vadí, že jakoby Němci neměli na něco u nás vliv. Takový Takový antinacionalistický argument. Naopak, co má svědčit opravosti rukopisů, je nepřítomnost některých událostí, o kterých dneska víme, že, že se nestaly, že to byly podstatně smyšlenky. Přišlo se na to nedávno a logicky, pokud by ty tehdejší falsifikátoři opravdu něco padělali, tak tyhle ty tehdejší příběhy, co byly tehdy považovaný za pravý, ale dneska už ne, tak by je tam určitě vložili, nicméně tam nejsou, což je třeba pověst o Hory Mírovi, která se teda ukázala být nepravou, neexistující. No a nakonec tady máme ten okruh, který nedopad pro odpůrce rokopisů příznivě, což je okruh teda ten přírodovědnej nebo chemický, Kdy teda je pravda, že ta píseň Vyšehradská a milostná píseň Krále Václava byly teda označený jako nepravý dokumenty, neautentický, nicméně teda ty velké rukopisy Královodvorský, zavnohorský byly, byly označený za, za autentický. Ještě je tam teda okruh možná autorství, kdy vlastně se mluví o tom, kdo mohl a nemoh ty, ty rukopisy napsat. Uh, některý odpůrci rokopisů to autorství přisuzujou uh, tomu Hankovi, Václavu Hankovi, další Josefu Lindovi, ten, co našel tu píseň vyšehradskou, uh, což ale uh, jsou to takový, zase takové prostě divoký, divoký konstrukce, který opět známe z dnešní doby. Pokud uh, něčemu věříte, tak pak, pak si podstatě sami skládáte nějaké argumenty, vytváříte si svoje vlastní teorie. Takže tohle se dělo tady v případě těch rukopisů. Nicméně pečlivý rozbor všech čtyř rukopisů, nejen, nejen teda rukopisu Králu Horskýho a Zelenohorského, ale pečlivý rozbor všech těch čtyř rukopisů dokazuje, že každý ten rukopis musel být napsaný někým jiným. Jsou to úplně v podstatě jiný styl psaní. Což si myslím vyvrací, že by, že by to v podstatě napsal Hanka, nebo Linda, nebo někdokoliv z jejich okruhu. Maximálně to prostě může, jako Zase pak zase další teorie, konspirační, že to byl celý tým geniálních básníků, který, který to spadělali, což je absolutně postavený na hlavu. Takže všechny tyto čtyři díla, všechny tyto čtyři rukopisy uh, prokazatelně byly psaný každý z nich někým jiným, jiným člověkem úplně. Uh, těch konspiračních teorií o tom autorství je víc. Uh, Mohl bych tady se tím teď uh, zabývat. Uh, třeba ještě vlastně ten rukopis Zelenhorský, uh, Kolem něj je taková velká konspirační teorie. Uh, Tvrdí se teda, vlastně oni tvrdí, tyhle ty odpůrci, že Hanka nebo Linda nebo někdo z jejich okruhů e, sepsal ten rukopis e, zelenohorský, v podstatě to spadělal, a ten text a to písmo namaloval e, kamarád Hanky, malíř František Horčička. Tato ten František Horčička totiž jezdil na ten zámek Zelená hora. A vlastně ta konspirační teorie tvrdí, že ve chvíli, kdy to stvořili to dílo, tak tenhle ten horčička malíř přijedný ze svých návštěv, to tam měl někde jako nechat, aby, aby to tam bylo nalezeno. A buď teda ta konspirační teorie neví, jestli byl smluvený s místníma úředníkama, který to pak měli jakože najít, anebo to schoval tak špatně, aby to bylo nalezený. Pak vlastně potom, co to bylo nalezený, tak to bylo poslaný teda Dobrovskýmu, který jim to totálně splyval. V podstatě nedává to úplně smysl. Nedává to smysl, to ty konspirační teorie. Ale jsou jednoduše lidi, nebo byly lidi, který tomu věřili a tohle v podstatě byla jedna z jejich variant, kdy na základě toho, že kamarád Hanky, co měl jezdit na zámek Zelená hora, byl malíř, tak si vytvořili svoji teorie, že ta skupina lidí to v podstatě vytvořila. Tady vždycky se argumentovalo tím, že buď by teda opravdu bylo soubor minimálně čtyř geniálních básníků, protože opravdu všechny ty díla jsou hodnocený jako velice kvalitní díla. Takže to nemohlo jít o nějaký prostě škrabálka, co něco se píše. Museli to být čtyři naprosto geniální lidi, velice inteligentní, velice sečtělí a hlavně vynikající básníci, což a Linda nebyli. Jejich díla, které se objevily v jejich životě, nedosahovaly ani zdaleka kvalit těch rukopisů, takže jednoduše oni, autoři, být nemohli. Občas se argumentovalo tím, že nebyl autor jenom jeden z nich, ale že se spojili, čemuž se vysmíval Neruda, že pokud se sejdou dva mazalové, tak těžko vytvoří obraz jako Rafaelo, Rafael, že to prostě, když dáte víc umělců, špatných dohromady, nevytvoří dobrý dílo. Takže buď teda to museli být minimálně čtyři geniální básníci, který se spojili, což je prostě na hlavu postavený, nebo šlo o jednoho super geniálního básníka, který dokázal vytvořit čtyři naprosto uh, stylově uh, odlišný díla, což je taky velice nepravděpodobný. Uh, I vzhledem k tomu, že vlastně uh, se nic podobného už nikdy neobjevilo. Uh, pokud by to opravdu někdo vytvořil v té době, tak už pak uh, nikdy nic jiného nenapsal. Uh, takže vlastně... Uh, Takovýhle, takovýhle, jako teorie, takovýhle teorie o spiknutí několika skvělých básníků a malířů, který to vytvořili, tak tahle ta teorie v podstatě žila, možná, že je dodnes. A vlastně si myslím, že vlastně ty chemické zkoušky jim tohle to vyvrátily. Plus vůbec logika věci, že jednoduše pravděpodobnost, že by se sešla takováhle parta, utajeně, něco vytvořili a nikdo se nikdy nedozvěděl, prostě jako neuniklo, jak to bylo, podle mě je absolutně nevěrohodná. Já jsem, když jsem to všechno v podstatě si dával dohromady, tak jsem se na to taky zkoušel dívat logicky, hlavně z dnešního pohledu, kde jsem viděl nějakou nejasnost, tak jsem se právě třeba zeptal té rukopisní společnosti, Ptal jsem se kamaráda, který se rukopisům hodně věnuje a snažil jsem se podstatě dávat dohromady ty střípky a myslím si, že jsem stvořil podstatě takovou, dejme tomu, linii, jak to asi bylo doopravdy, takže tady vám to řeknu. Pokud si vezmeme teda časovou posoupnost, co se stalo, tak to bylo teda zhruba nějak takhle. Ten Linda, Josef Linda, nachází teda v roce 1816 píseň vyšehradskou, což je teda přepis staré básně, kterou nicméně on v té době pokládá za originál, protože není znalcem v žádném směru, netuší, netuší. Nicméně později je teda prokázáno, že ten, ten list papíru není autentický. On se s tím letím nálezem svěří svému spolubydlícímu, mladýmu Václavovi Hankovi, který později, protože byl to vlastenec, byl to obrozenec a začal se v té době vlastně zajímat o tyto ty věci, vlastně ten objev tohoto rukopisu v něm tohleto vzbudil a on to o rok později, tu píseň Vyšerackou, teď nevím, si o rok později nebo kdy to přesně bylo, ale vydávají. A vlastně on sám začne aktivně pátrat po dalších různých rukopisech, který se vlastně mohly nacházet jenom někde. Ať už to mohly být kláštery, nebo hrady, nebo kostely. My vlastně nevíme, kde všude Hanka pátral neúspěšně. My víme jenom, kde on měl úspěch. Jo, on mohl klidně prolézt 100 míst, kde nenašel nic a o tom se nemluví. A když konečně pak jako něco našel, tak há, to je podezřelý, on něco našel. Uh, nicméně dřív, než on našel ten rukopis Králodorský, tak byl nalezený ten rukopis Zelenohorský v roce 1817. Ta na ten rukopis Zelenohorský, pardon, musím se napít. Rukopis Zelenohorský, ten jeho text je ve všech směrech odlišnej, od písně Vyšehradské. To jsou úplně dvě jiný věci. Nedají se to absolutně nějak srovnávat. Není tam opravdu žádná souvislost mezi nima. A vlastně ani to nebylo nalezený nikým, kdo by patřil do okruhu toho Hanky nebo Lindy. Byl tam nalezený úplně cizíma lidma. Pokud teda odmítneme tu spikloneckou teorii o tom malíři Horčičkovi, který to tam podstrčil, aby to bylo nalezený, tak to našli v podstatě úplně cizí lidi. K tomu Hankovi se ten text rukopisu Zeleného horského dostává až po zveřejnění někim jiným než jim. On to nezveřenil. On vlastně s tím nalezením neměl nic společného, s následným vydáním on neměl nic společného. On se tomu v podstatě nějak neangažoval a vlastně se o tom dozvěděl až ve chvíli, kdy to už bylo vydané. E, oproti té písni Vyšehradský, jak jsem říkal, rukopis Zelenhorský byl ověřen chemickou přírodovědnou zkouškou, že se jedná o autentický dokument. Tak, e, příběh pokračuje dál. Už teď Hankou, který v tom samém roce, co byl teda objevený rukopis Zelenhorský, tak on teda konečně něco nachází a nachází teda rukopis horský. Opět, ten text je zcela odlišnej od písně Vyšehradský a rukopisu Zelenhorského. Jsou to úplně jiný díla. Já taky trošku píšu celý život. Napsal jsem tři knížky, napsal jsem asi milion článků. Jednoduše vím, jak je těžký, pokud máte už nějaký svůj styl, ten styl úplně změnit. To... To jednoduše nejde, to byste musel být naprosto geniální, protože váš styl se vyvíjí s vaším životem. V podstatě napodobit nějaký jiný styl, ano, ono to jde, ale bude to, nebude to stát za nic. Můžete napsat prostě jednu knížku tak, jak píčete, a druhou, že si budete hrát na něco, ale nebude to stát za nic, protože ten váš. Ten druhý styl, na který si budete hrát, na něj si právě budete jenom hrát, ten nebude nikdy dobrý. Takže myslím si, že je vyloučený, aby sebe lepší básník nebo kdokoliv dokázal vysoce kvalitně psát v různých stylech. Je podle mě vyloučený, aby stejný člověk napsal rukopis Zelenovorský a zároveň rukopis Královy Dvorský. Je to nemožnost. Uh... On teda vlastně, Hanka, když to nachází, tak on to dává do muzea toho vlasteneckého bez nějakých fanfár v podstatě. On to vydává v roce 1819, ale vlastně pak až v roce 1843, pokud by si s tím měl někdo dávat obrovskou práci, padělatelskou, tak si myslím, že bys to pokoušel zúročit trošku víc, než, než to udělal Hanka. Uh, Hanka se tomu vlastně, uh, tomuhle rukopisu věnoval víc až, dejme tomu, víc než 20 let po tom, co, uh, co to bylo objevené. Což úplně neodpovídá jako teorii uh, padělání. Uh, jak jsem říkal, rukopis Králové byl opakovaně zkoumaný. Uh, 19. století zkouška je to originální dokument. Komunistická zkouška v 60. letech to označila za padělek, teď zkouška v Národním muzeu před třema rokama, a já si myslím, že jí můžeme věřit, že není žádný důvod, aby to někdo v podstatě nějak manipuloval. Poslední zkouška v Národním muzeu potvrdila, že se nejedná o padělek. No a nakonec v tomto celém příběhu je teda v roce 1819 nalezená ta milostná píseň krále Václava což teda byl opis či přepis přemalováno starého díla. Julius Enders, který se hlavně teda v 70. letech tuším nejvíc, věnoval obraně rukopisů z právě z toho filologického hlediska, tak Enders vysvětlil, že vlastně ta milostná krále krála Václava že jde o českou verzi verzi německý, která existuje a bere se jako pravá jako autentická, z 12. století. On si teda myslí, že ta česká verza je původní a že podle něj prostě někdo tu verzi přepsal na novější papír. A zároveň vlastně na druhém listu toho papíru, té milostní písně krála Václava, se objevila báseň Jelen, u který obránci, teda odpůrci rukopisů tvrdili, Hele, pozor, protože Jelen se objevuje i v rukopisu Královedvorským. A tady vlastně se Jelen objevuje na druhém listu tý milostný písně krále Václava. Jednoduše, jak vysvětluje Enders, někdo prostě zaznamenal dvě staré díla, které se samostatně objevují i někde jinde. Ale opět, pokud byste četli Jelena v rukopisu Královedvorským, a na té milostný písni krále Václava, tak se jedná o trošku jiný verze Jelena. Buď to někdo přepsal, tak jak si to pamatoval, nebo to nevíme, to dneska jednoduše nezjistíme, ale uh, liší se od sebe. A třeba Hanka, uh, Hanka zveřejnil tu milostnou píseň, ona se tam našla uh, v roce 1819, ale Hanka ji zveřejnil až v roce 1823 a zase nepřijde mi úplně logický, aby uh, pokud by si s tím měla nějakou práci takhle, aby Hanka jako měl čtyři roky uh, dokument o, objevený a vlastně ho nezveřejnil hned. Jo? Nedává mi to úplně smysl. Takže uh, co, si, co si myslím, že všechny ty čtyři rukopisy, co, co tady existují, takže uh, je určitě někdo znal a, a viděl před těma, co je v tom rozmezí let 1816 a 1819 uh, znova objevili. Nicméně těm lidem, co je dřív znali nebo viděli, zřejmě nepřipadlo důležitý je nějak zveřejňovat nebo je někam posílat. Navíc si musíme uvědomit, že nebylo ani kám. Vlastně to muzeum vlastenecký vzniklo až v roce 1818 -18 a žili jsme v podstatě v Rakousku, později v rakousku v německy mluvící říši, která úplně vlastence nepodporovala a si třeba i na dobu temna, kdy se pronásledovali lidi, kteří uchovávali starý český, starý český spisy, většinou teda nábožensky orientovaný, ať už husický nebo protestantský, ale v podstatě i český díla. Takže to, že se v podstatě neobjevili předtím, si myslím je tímhletím docela dobře vysvětlený. To, že se pak tyhle ty rukopisy objevily v relativně krátkým časovém sledů, se myslím, nedokazuje vůbec nic, protože určitě nešlo o a nejde o jediný rukopisy, který, který existují. Kolik se jich v té době ještě mohlo válet někde po kostelích, nebo někde hradech, nebo zámcích, nebo někde v nějakých věžích. Zůstaly neobjevený, nebo nenávratně zmizely. Možná teď někde pořád jsou nějaký starý papíry, papíry, který uh, holt nikdo neskoumal. To, že se prostě tehdy, uh, kdy bylo, začalo být moderní, objevovat starý, nebo pátrat po starých, starých českých rukopisech, tak prostě pokud aktivně něco hledáte, tak něco najdete. Že jo? Takže uh, to, že se našly jenom čtyři rukopisy, si myslím, a ne víc, uh, vůbec nic jako nedokazuje. Uh, a Myslím si, že ten Cimrman, ten člověk, co našel tu milostnou píseň krále Václava až v roce 1819 vlastně, uh, myslím si, že kdyby ji našel v roce 1815, ještě před objevením písně Vyšeradské a obou rukopisů, tak možná by se s tím taky ani nechlubil, protože nebyla vhodná doba. Ale najednou to začalo žít okolo těch rukopisů a on se s tím přihlásil. Takže to je podle mě takové vysvětlení, uh, kde a proč se ty, ty rukopisy najednou uh, vzaly. Abych ještě schrnul to, co jsem tam o rukopisech říkal, jedná se tedy o čtyři rukopisy, kdy každý ten rukopis napsal rozhodně někdo jiný. Není to dílo jednoho člověka, ať už mu říkáme padělatel nebo autor. Jednoduše to nesepsal nikdo jiný. Každý ten rukopis pochází z jiný doby úplně. Rukopis Královhorský a rukopis zelenohorský jsou to autentické dokumenty. E, nepadělaný, byl to dokázaný v obou případech e, tou chemickou zkouškou, naopak která píseň Vyšeracká a milostná píseň krále Václava, jsou opisy nebo přepisy e, tedy nový papíry, nicméně se starým obsahem se staročeským básněma e, tyhle ty všechny rukopisy, ať už jsou autentický nebo se jedná o přepisy Uh, jsou skutečný staročeský básně či písně a musí být definitivně zbavený té nálepky, že se jedná o padělky nebo nějaký smyšlený díla. Uh, český děti už se více než 120, možná 130 let učí o tom, že se jedná o padělek a měli by se učit o tom, že to žádný padělek není, že to, uh, že to v podstatě jsou autentické věci, je to skutečná skutečná česká poezie nebo skutečný český staročeský písně a ty rukopisy musí být znova právoplatnou součástí naší historie. I když máme dneska nové boje, nové výzvy, tak ty rukopisy jsou naše národní kořeny, ty příběhy jsou naše národní příběhy a pokud prostě přijmeme ty argumenty, ty tvrzení našich nepřátel, protože lidi, kteří bojovali proti rukopisům, byli naši nepřátelé, tak pokud přijmeme tu jejich argumentaci, tak prostě těch kořenů se zbavíme a to jednoduše není možný. E, možná se teď rozhoří zase nějaký krátký boj o rukopisy a uvidíte, že ty, co proti něm budou vystupovat, že je poznáte velice dobře. Budou to úplně ty stejný lidi, proti kterým stojíme ve všech ostatních bojích. E, ten boj byl dlouho zapomenutý, dlouho se ved na nízký úrovni, tak já bych byl rád, aby znova vypuknul, abyste se o ně začali zajímat. Na základě těch mých argumentů, který jsem vám tady dneska přednes, máte v chatu ten odkaz na tu českou rukopisnou společnost, která je plná informací, které potřebujete. na ten boj si myslím, že jsme už dávno vyhráli, jenom se o tom nemluví, protože to možná není dneska jako aktuální záležitost, ale... Rukopis královský, rukopis zelenohorský nejsou padělky. Nejsou rozhodně padělky. No a teď přichází čas na druhou část dnešního vyprávění. A to je teda bavení se o obsahu rukopisů a něco si taky budeme číst. Tak já se napiju na to. Je důležitý teda si říct, že ten původní, původní texty rukopisů jsou pro nás dneska nesrozumitelný. Jedná se o starou češtinu, staročeštinu, která se té moderní češtině podobá jenom velice vzdáleně. Přečtu vám třeba píseň vyšehradskou, kdy už se jedná o novočeský přepis a pořád ještě to je dost, dost těžký čtivo. Takže tohle je píseň vyšehradská, relativně krátká záležitost. Aha, naše slunce vyšegrade. tvrť ty směle i hrdě na příkse stojíš skále stojíš na skále stok je si všem cuzím postrach pod tobou řeka Bystrá valí se valí se řeka Vltava jará po kraji řeky Vltavy čistý stojí síla chrastia po chládeček mil tu slavíček malý veselo pje Pije i mutno jako srdéčko radost žal jeho čuje. Těž, já jsem slavíček v zeleném luze. Ruče bych tamo lecial, kde drahá chodí večerem pozno. Když se milost budí, všeliký živok, Velým s naboženstvím je, je žilá. Já jsem nebo tužu po tobě lepá, Pomiluji chuda. Takže tohle je, tohle už je novočeský přepis, písně Vyšehradský. Ten originál je absolutně pro nás nesrozumitelný. Už tenhle ten novočeský přepis zní spíš jako polština nebo nějaký slovenský nářičí. E, úplně češtinu v tom e, neslyšet. E, vidíte teda, že se jedná velice krátkou báseň, která e, používá vyšerat jako takovou kulisu pro příběh zamilovaného mladíka, pokud jste byli schopní e, to v tom, e, v tom rozluštit, co jsem vám říkal. E, takže... E, ty další uh, ukázky z rukopisů uh, budu používat v podstatě, dejme tomu překlad, nový překlad, kdy je to vlastně přeložený do moderní češtiny, aby jsme tomu vůbec rozuměli. Tak uh, Pro nás uh, jsou zajímavější teda ty rukopisy uh, Zelenohorský a Královedvorský, kdy teda existují moderní přepisy naštěstí. Jak jsem říkal na začátku, Zelenohorský obsahuje dvě básně. Je to Libušin soud a Sněm. Libušin soud vypravuje o sporu dvou bratrů, Chrudoše a Šťáhlava, oba ze starého rodu, který měl podle básně přijít do naší země už s Čechem. A oni se teď přijou o dědictví po otci, a soudit je bude Libuše na Vyšehradě před schromážděním moudrých soudců. A já vám tady přečtu e, začátek. Rozkázala kněžna poslům svolat Svatoslava od Libice Bílé, tam, kde rostou doubraviny mladé. Lutobora z Dobroslavské chlunce, tam, kde labez vod orlice pije. Ratibora od hor Krkonoší, tam, kde divokou san Trut, když zabil. Sání Trut když zabyl. Radovana z kameného mostu, Jarožíra odbrt Brt vodohojných, Střezibora od sázavy sličné, Samoroda od Mše stříbronosné, všechny kmety, lechy i vladyky, i Chrudoše se Šťáhlavem, bratry vedoucí spor o dědictví otců. Připomínám, že tato báseň má být z 10. století, ale tohle, to, co, vám, to, co vám teď čtu, je ten vlastně překlad do moderní češtiny. Ten příběh je vlastně o tom, že ten Chrudoš si přál jako starší bratr dědictví pro sebe a Libuše podle starých slovanských obyčejů navrhovala, aby se ten majetek rozdělili společně mezi sebou. Ty soudci, který ona pozvala, ten její návrh potvrdili hlasováním a tím bylo rozhodnuto. A Chrudoš se rozhněval a to, co řekl, to jste už určitě slyšeli, aspoň část to co Chrudoš měl říct. Běda ptákům, k nímž se změje v plíží, běda mužům, kterým žena vládne. Vládnout nad muži jen muži sluší, prvorozený má právo dědit. Běda mužům, kterým žena vládne, to jste určitě slyšeli, pochází to teda z rukopisu Zelenohorskýho z Libušina soudu. A vlastně to končí ten Libušin soud tím, že Libuše, to schromážení vyzvala, když byla takhle jako úražená, aby si našli muže sobě rovného, který jim bude vládnout, což vlastně se pak stal přemysl, kde vlastně ten báseň, ten Libušin soud, přichází v báseň Sněm, kde se říká tohle, ještě vám dočtu teda část toho sněmu, je to krátká část. Vstal Ratibor od odhor Krkonoší, jal se tato slova hovořiti. Hamba nám v cizině právo hledat. Máme právo po zákonu svatém, který přinesli otcové naši v tyto vlasti. Každý otec čeledi své vládne. Muži chrání, ženy k dílu hledí. A umřeli hlava nad čeledí, všechny děti s božím spoluvládnou. Vladiku si z rodu vše, jenž, když třeba, v slavné s němi chodí. Chodí z kmety, lechy i z vladiky. Vstali kmeti, leši, vladikové a schválili právo po zákonu. Jenom tak postřeh uh, nám v cizině právo hledati. Muži chrání, ženy k dílu hledí. Patriarchát. Uh, nic proti, samozřejmě. Takže tohle byla, uh, tohle byla ukázka teda z rukopisu uh, zelenohorského, uh, což by teda snad měl být uh, nejstarší nejstarší česká, česká báseň, česká píseň. Tak, pak je tady ten rukopis Královdvorský, v něm je 14 básní nebo písní, kdy teda 7 je kratších, jednodušších, sedm delších a historických. Názvy těch sedmi kratších jsou Kytice, Opuštěná, Růže, Žežulice, Skřivánek, Jahody a Jelen. Já vám přečtu skřivánka, je to kratší věc. Jinak, kdyby se vám zdálo, že mě trošku zrazuje hlas, tak se vám to nezdá, protože mě tyhle ty národní věci vždycky hrozně dojímají a, a pak se to prostě podepisuje na mém hlasu. Takže, ačkoliv si tohle připravuju jako ten jeden celý, tak a čet několikrát, tak mě to stejně vždycky znova prostě dojme. A, takže pak mi možná může trošku přeskakovat hlas. Je to autentické. Takže skřivánek. Pleje dívka konopí u panského sadu. Zeptá se jí skřivánek, jakou to má žalost. Z čeho bych se radovala, maličký skřivánku? Milého mi odvedli na kamenný hrádek. Kdybych pérko měla jen, napsala bych lístek. Ty, maličký skřivánku, ty bys tam s ním letěl. Není pérko, není blanka, abych psala lístek. Pozdravuj drahého písní, že zde horem, hořem hinu. Takže taková staročeská báseň. Těch sedm dalších věcí vyjmenuju vám a řeknu vám, o čem jsou. Je tam teda píseň Jaroslav, ta vypráví o bojích s Mongoly na Moravě, kdy vlastně oni Mongolové v roce 1241 rozbili polský vojsko a řád německých rytířů. Nicméně král Václav tam pochodoval, spěchal do Polska hodně s velkým vojskem a má se za to podstatě, že se pak střetli s částí těch Mongolů na Moravě, takže o tom vypráví píseň Jaroslav, jak Mongolové dostali na Moravě na zadek. Pak je tam píseň Zbyhoň o mladíkovi, kterému Zbyhoň unese jeho dívku na svůj hrad a Zbyhoň tam je zabit těm mladíkem. Ten mladík se tam dostane do toho hradu, Zbyhoň je zabije a svůj dívku si odvede k sobě na lože. Pak je tam píseň Ludiše a Lubor o krásné světlovlasé Ludiši Kterou její otec chce dát tomu nejlepšímu bojovníkovi, kdy v soubojích vyhraje Lubor. Pak je tam píseň Beneš Herzmanův, což je o bojích se Sasy někde v dnešním českém ráji. Je tam, jsou tam zmíněni jak trosky, tak i ta hrubá skála. Jinak připomínám, že rukopis Královodvorský má být někdy asi ze 14. století. Kdy, kdy třeba jméno Trosky už bylo známé v té době. Potom je tam píseň Oldřich a Boleslav. Historická událost v roce mezi lety 1003 a 1004 nám krátce vládli Poláci. Měli jsme Poláka na, na našem trůně a Poláci vládli na Pražském hradě. Češi s tou vládou nebyli spokojení a v roce 1004 se proti nim spojili a zautočili na ně na prvském Hradě. Poláci museli z Hradu utíci se svými českými spojencema. <coughs> Říká se, že jako jeden z posledních <coughs> úzkou brankou ustupoval poslední slavníkovec Sobeslav na polské straně, který ho tam v bitvě na mostu přes Hradní příkop Češi zabili. A ta píseň Oldřich Boleslav o téhleté bitvě vypráví. Já vám přečtu její závěr. Takže moment. Oldřich a Boleslav. Tak. Aj, vzal kníže prapor mocnou rukou. Za mnou, za mnou, chrabře na polany. Na polany houpce našich zemí. Za ním osm vladyků se hnalo. A z vladyky tři a půlsta mužů. Můžů přeudatných tam se hnalo, kde dolané v snách se obracily. Na vrchu, kde stanuli kraj lesa, a jihle Praha mlčí vítřním spánku. Pltava se kouří v raní páře, v dálce promodrávají se vrchy, za vrchy se šedý východ jasný. Z hory dolů i tiše přetichounce v tiché Praze rozvážně se skryly, všechny zbraně krzny zahalily. Išel pastýř za šerého rána, Vzkřik, ať bránu otevřou mu zhůru Hlas pastýřů v stráže uslyšeli Otevřeli bránu na vltavu Vstoupil pastýř na most Hlučně troubil Vskočil kníže na most Za ním sedm vladyků cválalo se svým lidem Udeřili rány v bubnu hřmící Vyrazili zvuky z trup hlučících S korouhemi houfy na most vnikly Most se otřásal pod jejich množstvím Strach udeřil na polany všechny Aj polané zbraně popadají, aj v seči je vladikové kosí. Sem a tam polané pobíhají, v davu k bráně příkopu seženou, dál a dále před udatnou sečí. Aj vítězství bylo bohem dáno, vzplane jedno slunce po všem nebi, vstane Jarmír nadší zemí opět. Roznesla se radost celou Prahou, roznesla se radost vůkol Prahy. Rozlétla se radost celou zemí, celou zemí od radostné Prahy. Zase mě to dálo. Oldřich a Boleslav, další krásná píseň historická. Dále je tam Čestmír a Vlaslav píseň, což je píseň z doby prvních legendárních přemyslovců, z doby knížete Neklana. Je to z doby, kdy se vlastně přemyslovci a Češi, k Čechů, obývají střed Čech, a vlastně snaží se svůj vliv rozšířit všude dál. Takže je to vlastně obojích, obojích Čechů a ostatních kmenů tady žijících. No a možná nejznámější báseň nebo píseň v rukopisu Královrdorským je Slávoj a záboj. Nebo Slavoj a záboj. Není úplně jasný, o jakém období tahle píseň vypráví. Protože se v ní mluví o době, kdy nám vládli cizinci, a, ale kdy Češi ještě byli pohani. E, my víme o roku 805, že se na nás Germáni vtrhli ze tří strán, ale oni nás tehdy neokupovali. Takže úplně, e, protože některé zdroje zmiňují, že Slavoj a Záboj mají zmiňovat rok 805, ale to se mi nezdá. E, mezi sámou říší nebo koncem Sámo, Sámovy říše, v polovině 7. století a prvním prokázaným přemyslovcem Bořivojem uplynulo 200 let, kdy vlastně my moc nevíme, co se tady dělo. To znamená, že se mohlo jednat o nějakou událost z doby, kdy měl existovat skutečný slavoj a záboj. No a na takový podstatě závěr dnešního vysílání <laughs> vám tu píseň celou přečtu. Není krátká, ale není ani dlouhá, ale je krásná, takže e, připravte se a e, jdu na to. Jdu na to, musím si to najít. Tak, ještě se napiju. Záboj a slavoj. Zetmi lesa vystupuje skála. Na skálu vystoupil bojovník Záboj obzíral krajiny na všech stranách, rozitřil se nad všemi krajinami a zavzlikal pláčem holubičím. Seděl dlouho a dlouho se jitřil, až schopiv se, jako jelen, dolů lesem, lesem dlouho pustým, bystře pospíchal od muže k muži, od bojovníka k bojovníku po celém kraji. Krátce s každým skrytu pohovořil, poklonil se modlám a dál k jinému spěchal. I minul den první, a minul den druhý, a když po třetím dnu luna nocí plula, sešli se muži v černém lese. K ním promluviv záboj, odvedl je v úval, v prohloubený úval hlubokého lesa. Stanu v záboj nejhlouběji dole, uchopil varito zvučné. Muži bratrských srdcí a jiskrných zraků, vám zpívám píseň nejhlouběji z dola, ze srdce mi tryská, ze srdce nejhlouběji pohrouženého v hoři. Odešel otec k otcům, zanechal v dědičném údělu dítky svoje i nevěsty své a neřekl nikomu, bratře, promluvej k nim otcovskými slovy. I přišel cizí násilně v dědinu a cizáckou řečí rozkazoval. A jak je zvykem v cizí zemi, od rána do večera, tak bylo počínat si dítkámi ženám. A jediné společné jeho bylo nám nést po celý život od vesny po moranu. A všechny krahujce vyháněl z hájů. A jaké bohy ctí v cizí zemi, takovým se klanět nařizoval, i přinášet jim oběť. A nesměli se být včelo před svými bohy, ani za soumuraků jídlo nosit. A kde předkládal otec pokrm bohům, kam chodíval chvalořečit, tam pokáceli všechny stromy a vyvrátili všechny modly. Aj, záboj ty zpíváš ze srdce k srdci píseň z hlouby hoře, jako Lumír, který kdysi slovem a písní rozněcoval Vyšehrad a všechny kraje. Tak rozněcuješ ty mne a všechny bratry. Smělého pěvce milují bozy. Spívej, tobě je od nich rozohněno srdce proti nepřátelům. Zahleděn v Slavojovi planoucí zraky, dál záboj s pěvem srdce jímal. Dva synové, jejíž hlasy přicházely v mužské, dole se chodívali, kde mečem a mlatem i oštěpem posilovali paže, tam potom ukryli zbraně a vraceli se každý sám. A když jim dorostla paže, i dospěla mysl proti nepříteli, když dorostli také druží bratři a jejich všichni vyrazili z hůru na nepřítele. A jejich hněv byl jako bouřící nebe. A do dědin vrátilo se bývalé štěstí. Tu všichni se vrhli do k zábojovi a pažemi přesilnými jej objímali. A s prsou na prsa všichni pokládali ruce a slavnostně dávali slova k slovům. A když přecházela noc gitru z úvalu vystoupili a rozptýlení mezi všemi stromy na všechny strany se rozcházeli lesem. I minul den a minul den druhý, a po třetím dni, když temná nastala noc, ubíral se záboj do lesa, a lesem za ním táhly zbory. A ubíral se i Slavoj do lesa, a lesem i za ním táhly zbory. Každý si přinášel věrnost svému veliteli. Každý si přinášel srdce odporující králi. Každý si přinášel na krále ostrou zbraň. Aj, slavoji, bratře, tam k modrému vrchu, k vrchu, jen šční na všechny kraje, tam zvoj, z vojsky zamíříme. Od vrchu k jítřnímu slunci, tam táhne se temný les a tam si podáme ruce. Ty nyní dej se vyššími skoky a já tak rovněž půjdu tudy. Aj, záboji, bratře, proč naše zbraň má od vrchu teprv krutě soptit, zde odsud udeřme na královské šiky. Slavoji bratře, chceš-li hada potřít, po hlavě jít mu je nejistější, a on tam má hlavu. Rozdělili se muži lesem, rozdělili se vpravo vlevo. Tudy táhnout pod zábojem, tam pod prudkým slavojem, hlubinami lesů k modrému vrchu. A když přešlo pětkrát slunce, podali si přesilné ruce i pohlédli liščíma zrakama na králova vojska. Srazit nám musí luděk vojska, vojska svá pod jedinou ránu. Aj, luďku, slyš, ty jsi otrok nad otroky krále. Pověz svému krutníku, že dýmem je nám rozkazování jeho. I rozlítil se luděk. Rychlým povelem svolal svá vojska. Pod nebesí bylo plné záře slunce, v sluneční záři plno blesků od královských vojsk. Hotovy byli všichni, do kroku nohou a do rukou zbraň na v povel. Aj, Slavoj bratře, tudy pospěš liščími skoky, já půjdu stříc jejich čelu. I vyrazil záboj přímo vpřed jako krupobytí, i vyrazil slavoj na ně z boku jako krupobytí. Aj, bratře, ti to nám ničili modly, ti to nám káceli stromy a plašili krahujce z lesů, Bozi nám zvítězit dají. Aj, divoce vyrazil luděk z přečetných nepřátel na záboje a vyrazil záboj plnoucím zrakem ludka měří. Jako dub proti dubu, když nad všechen čnějí les, tak záboj na ludka se hnal nadevším vojskem. Udeřil luděk mocným mečem, přetěl tři kůže v štítě. Udeřil záboj mlatem, odskočil hbitý luděk, do stromu vrazil mlat a skácel se mocný pěň do řad a třicetych odešlo od otcům. Tu hněvem se rozlítil luděk. Aj ty z nejpotvornější z plazů, mečem se potýkej se mnou. I mávl záboj mečem, kus štítu sokovi odrazil, i těl luděk, meč sjel po koženém štítu. I rozohnili se oba granám. Každou ranou se zasahovali a všechno kolem zbrotili krví a krví je zbrotili mužové kolem nich všude v divokém boji. Slunce přešlo přes poledne a popoledně došlo již půl k večeru. Sem ani tam nikdo neustoupil a setrvávali v boji zde a setrvávali i tam v boji Slavoj. Aj ty vrahu, vezmi tě běs, ty budeš pít krev naší, uchopil záboj svůj mlad a odskočil luděk. Napřáhl záboj mlad do výše vzhůru, a vrhl po nepříteli. Letěl mlad, štít rozkočil se, se štítem se rozkočila Luďkova hruď, i ulekla se duše těžkého mladu, a mlad i duši vyrazil z těla a zanesl na pět sáhů mezi vojsko. Strach nepřátelům vydral křik, děsů zhrdel. Zazněla radost sús z zábojových, z radotných zraků zaiskřila. Aj bratři bozy nás vítězstvím obdařili, rozděliš se z vás jeden zástup vpravo i vlevo, a ze všech údolí sem převejte koně, ať ržáním koní zní veškerý les. Záboj, bratře, ty údatní lve, neustávej dál drtit nepřítele. Aj tu odhodil záboj štít a v jedné ruce mlad a meč v druhé, tak napříč si prorážel cestu mezi nepřáteli. I bylo úpět nepřátelům a bylo nepřátelům ustupovat. Třas je hnal z bojiště, strach jim vyrážel výkřiky z hrdel, ržáním koní zněl veškerý les. Z hůru na koně, na koních zanepřáteli, před všechny kraje, ať rychlé koně jim nesou v patách skázu od nás. I skočili čety na rychlé koně, a skok a skok se zanepřáteli hnali. Rána za ranou tvrdě chrlili krutou zkázu. A roviny míjely hory i lesy, vpravo i vlevo, vše ubíhalo vzad. Hučí divoká řeka, blna za vlnou se balí. Hučela všechna vojska, skok a skok, Všechno se hnalo přes bouřící řeku. Vody uchvátily mnoho cizích, své blízké však přenesly na druhý břeh. Jako dravý ostříž po krajích vždy šíř a šíř rozpíná kříva dlouze, když bystře pronásleduje ptactvo. Tak zábojová vojska ve vějířem se rozvinula, se rozvinula, všude po krajinách hnala nepřítele, všude srážela, deptala kopyty koní. Za noci pod lunou jim byla divoce v patách, ve dne pod sluncem jim byla divoce v patách a opět temnou nocí a po noci dál šedým mitrem hučí divoká řeka, vlna za vlnou se valí, hlučela všechna vojska, skok a skok, všechno se hnalo přes bouřící řeku. Vody uchvátili mnoho cizích, své blízké však přenesly na druhý břeh. Tam k šedým horám, tam dobouří naše pomsta. Aj záboji, bratře, již jsou nedaleko hory a jen hlouček nepřátel zbyl a ti úpěnlivě prosí, Zpátky krajem, ty tímto směrem já tudy, vyhubit všechno, co slouží králi. Vítr bouří po krajích, vojska bouří po krajích, vpravo vlevo, všude mocně a doširoka, vojska v radostném harcování, aj bratře, aj šerý vrch, tam bohové vítězství nám přisoudili, tam je mnoho duší téká, po stromech sem a tam, a ptáci se jich bojí, i zvěř plachá, jen sovine. Tam k vrchu zamíříme, pochovat mrtvé, a pokrm dát modlám bohům zachráncům hojně obětí podat a řečit jim vděčnými slovy i složitým zbraně pobytých nepřátel. Tak to byla píseň Záboj a Slavoj, přátelé. Věřím, že autentická píseň ze 14. století pojednávající o uh, nějaké události z naší historie. Uh, bylo by hrozně fajn, kdyby tyhle básně, tyhle písně jsme se znova začali číst a zavrhli jsme veškeré ty tvrzení o padělcích a výmyslech, protože tyhle rukopisy, tyhle písně a básně, které jsem vám dneska z nich trochu učet. jsem přesvědčený celým svým srdcem, všim, veškerou svých bytostí, že jsou to pravý, pravý dokumenty, pravý básně ač přepsaný do moderní češtiny, uh, nestrácej, myslím, na své síle. A jsou to naše věci, posvátné věci, bych řekl. Uh, pokud vás některé moje argumenty přesvědčily, jsem rád. Uh, pokud vás trošku nahladily, studujte dál, těch, těch zdrojů a dokumentů je hodně moc. A pomožte mi v tom boji rozšířit v podstatě. Uh, pravdu o rukopisech, že se nejedná o padělek, že je to autentický uh, autentický dílo ve všech čtyřech případech a jak už jsem říkal předtím, jsou to kořeny, naše národní kořeny, které, když si necháme vzít, tak si nakonec necháme vzít všechno. Národ bez kořenů není nic a ačkoliv máme i jiný uh, jiný uh, zmínky o nás, většinou psaný cizincema, tak tohleto jsou autentický český, staročeský díla psaný Čechy pro Čechy. Čímž jsou výjimeční. Kosmova kronika byla psaná Němcem. to jsou příběhy, znova říkám, Čechů pro Čechy. Proto jsou důležitý. Takže pokud jste v tom se mnou, v tomto boji, pomožte mi šířit pravdu o rukopisech a otevřít tu debatu a ať za 20 let v podstatě si lidi říkají 150 let to nazývali padělkama a teď už víme, že to tak nebylo a že jsou to skuteční dokumenty. Tak dojalo mě, to, dojalo mě to jak říkám naše národní historie a věci spojení s těm národem s touhletou zemí jsou pro mě extrémně citlivý možná víc než extrémně to je, prostě to jsou takový city že se to dá těžko popsat a dnešní, dnešní vysílání tím bylo výjimečný, protože všechny ostatní jsem tak nějak popisoval dejme tomu jako takový pozorovatel ale u tohle mám pocit, že se to prostě týká bytostně mě, že mluvím o, o svých předcích což v těch ostatních vysíláních tomu tak nemuselo za každou cenu být, ale tady člověk prostě mluví o staré český zemi, o, o Praze, o starých hrdinech, co jsme tady měli a, a to je prostě osobní věc. Tak eh, už se asi na vás dopodívat do a případně eh, řešit nějaké vaše dotazy. Je tady to hodně, takže eh, počkám si spíš na něco nového. Jinak děkuju za příspěvky Josefu Pospíchalovi a Montanovi. Děkuji moc, přátelé. A pokud se teda na něco chcete ptát, tak, tak se ptejte teď teda, prosím. Trudu. Tak Nelo, děkuji za tvůj příspěvek, máme to úplně stejně. Martin se ptá, odkud mám tvrzení, že byl Kosmas Němec? Uh, hele, to normálně si najdí, to je myslím známá věc, Kosmas byl, Kosmas byl jako německý učenec, to je myslím celkem známá věc. Teď to jako nebudu hledat, to si, sám si seš asi na internetu předpokládám. Tak si to vygoogli. Kosmas byl stoprocentně Němec. Jan Malula to má být, tam asi chybí ti otazník, jestli mám bráchu. Nemám bráchu. Nemám, nemám sourozence. Vejde, se ptá. Vejde, já jsem tohle všechno říkal. Píseň Žehradská se našla v domě, ve kterém v té době bydlel Josef Linda, předpokládám v Praze. Rukopis Zelenohorský se našel na zámku Zelená hora. Rukopis Královodvorský se našel ve věži kostela ve Dvoře Králové. A milostná píseň Krále Václava, tam to nějak není uvedený, ale našel to teda univerzitní pracovník, předpokládám, že to našel v knihách univerzitních. Sumi Kuky, díky za znovu probuzení k poezii, pokusím se je všechny sehnat a přečíst, super práce, děkuji Sumi. Hele, všechno je ke stažení, to z čeho jsem vám dneska čet, jsem si sám našel na internetu. Nevím teda ještě furt, jestli to je ke stažení normálně, protože já jsem si rukopisy stáhnul před rokem, když začal, začal lockdown a různé online knihovny nabídly, ke stažení zdarma knížky, které jsou normálně placené. Takže v té době jsem si rukopisy stáhnul v březnu minulého roku a nevím, jestli furt ještě to jde, ale přes to byste asi měl normálně zvládnout, bych řekl. René se mě ptal 2138. Rene, René, já tady nevidím časy, já nevidím časy dotazů, já tady vidím jenom, jenom v podstatě jména a, jména a komentáře, takže zkus to zopakovat. Jan Malula, musím končit, nevadí. Neva neva klidně skončit, to je v pohodě. Můžeš se na to podívat pak za záznamu. Dominik. Nehrál jsem tu hru. Neměl jsem, neměl jsem. Já nemám teď, já nemám už další dobu stroj doma, který by přehrál tu hru, takže nehrál jsem to. Uh... Daniela, nemám souro... no, můj otec má sice dcerů, ale ne s mojí mámou, takže to nevnímám jako, jako sourozence svýho. Nevlastní sourozen... sourozenec pro mě není sourozenec. Kuk, proč je podle tebe pozice padělku doteď tak neochvějná? No, já myslím, že to je docela logické, tak ono se o tom nemluví, že jo. V podstatě... Ten boj uh, skončil tehdy s Masarykem, nebo ještě v 30. letech, která zuřil, ale za nacistů ticho, uh, za komunistů ticho, uh, ta, vlastně ta komunistická analýza v 60. letech to označila za padělky, ačkoliv to byl vyvrácený teď národní Národním muzeem. Uh, takže vlastně dlouho tady nebyl nějaký hlasitý hlas, uh, který by takhle jako já řekl, schrnul ty argumenty a prostě řekl, nejsou to padělky. Takže z tohoto důvodu, podstatě, že kolem toho bylo ticho, tak se o tom nemluvilo. Ale myslím, že ty, ty argumenty, když, se dá, když si dáte pod sebe, že opravdu jako vyvracej tvrzení o a je potřeba o tom mluvit, tu debatu znovu otevřít. Především si myslím, co je neotřezitelný, jsou ty, ty chemické zkoušky rukopisu královorský a rukopisu Zelenohorského. S tím nemůže nikdo proti tomu nic namítat, jako. Pam, pam, pam. Jan Malula, nevím, co tam teď psal, že to smazal, ale v pohodě. Tak, přátelé, čekám na vaše dotazy. Jinak, pokud se třeba zeptáte na něco, co nebudu vědět, což je dost možný, protože, jak jsem říkal, 150 let se tenhle ten boj vede, stovky lidí se do něj zapojilo. Padly spoustu argumentů z různých strán. Já netvrdím, že jsem všechny ty argumenty jednotlivý čet. Spíš prostě takový schrnutí, dejme tomu. Takže pokud nebudu něco vědět, ale vás to bude zajímat, tak rozhodně odkazuju na tu českou rukopisnou společnost. Tady vám ještě jednou házím odkaz na ně. Kde najdete všechno. Je tam opravdu naprosto všechno. Uh, jinak uh, samozřejmě až tohleto video až skončí tohle vysílání tak tohleto video bude uh, v podstatě v mým, na mém kanále v seznamu videí takže případně další dotazy uh, můžeme rozvést v komentářích nejsem proti Pište, takové debaty by se měly dávat na ČT argumentovat a tak uh, hele určitě jo ale já se v tomhle tomu nepovažuju za odborníka. Já jsem jako schrnul obecně známé věci, nebo věci, věci, které jsou známé, pokud je umíte najít. Odborníci jsou lidi z, toho, z té české rukopisné společnosti. Nicméně, už jsem to zmiňoval nedávno, jeden můj známý natáčel s primou dokument, udělali takový podstatě jako historický dokument, kdy on když to dával na Instagram, tak říkal, že až tenhle ten dokument bude, on teda bude odvysílaný, nevím proč, až v prosinci, že ve chvíli, kdy to bude odvysílaný, podstatě už nikdo nebude o rukopisech tvrdit, že jsou to padělky, takže on mě inspiroval v podstatě, takže boj teď začíná znova a věřím tomu, že se nám podaří na ten mýtus mítus padělků rozbít a jednou prostě příští generace, od příští generace uh, už to budou všichni brát jako součást uh, našich, našich psaných dějin. Martin, když ta nejnovější analýza plnulí pro pravost rukopisů, proč se o tom moc nemluví? Uh, no hele, tak jako zase logicky, není to a aktuální téma. Kdo, kdo by o tom měl jako mluvit, mi řekni. Zeman by o tom měl mluvit nebo Babiš, kdo by o tom měl mluvit? Jako lidi, kteří o tom vědějí, ty o tom mluví. To, že jejich hlas jako není šířen všude, není úplně jejich chyba. Prostě není to samozřejmě dneska nějaký aktuální téma. To znamená, člověk je schopnej si ty informace najít, vidí. Bylo to snad i v reportérech. reportéři ČT o tom vysílili. Ale hold se to nešíří éterem, není to není to prostě zajímavý téma pro, spou pro spoustu lidí. Pro Třeba i hodně vlastenců, je, je to něco starého, co už nemá význam dneska. A pak tady máme spoustu kosmopolitů, kteří samozřejmě nemají zájem vytahovat nějaký český dějiny, protože oni se vidějí v budoucnost, vidějí evropskou. Takže z těchto důvodů se o tom jednoduše je nemluví, bych řekl. Hm. A ještě dotaz, proč se nepo, nepokračuje v dalších expertízách. Uh, když se udělala tato poslední zkouška chemická, tak se mluvilo o tom, že teda uh, už ty rukopisy jsou poškozený, nebo že už by jim další zkouška asi uh, mohla oblížit, ale nicméně existuje nějaký typ zkoušky, který je relativně šetrný, který by právě zjistil stáří, což se zatím, zatím neudělalo. Uh, takže ten, tato zkouška poslední by to měla definitivně rozseknout a Možná už se na tom dělá. Já jako tuhle ty informaci nemám, ale, ale zeptám se. Zeptám se Český rukopisný společnosti. Last and found. Jak se k rukopisům stavili velikáni naší literatury? Hele, já jsem to zmínil. Já jsem to zmínil. Tohleto. Respektive zmínil jsem Nerudu, Palackýho. Palacký byl obránce rukopisů, Neruda taky. Spousta lidí, hele, na tom odkazu, co jsem vám hodil, Přímo si najdete seznam odpůrců a obránců rukopisů, kde najdete každý jméno. Oni to mají tak. takže vždycky, pokud to byl obránce, tak je tam nějaký znamínko, pokud to byl odpůrce, tak je tam znamínko. Takže díky tomuhle seznamu najdete, kdo bojoval za rukopisy a kdo bojoval proti nim. Takže já tady nebudu jako vymenovávat jednotlivé lidi, protože ten seznam je obrovský. Takže doporučuji opravdu podívat se na ten odkaz a přes něj se proklikat na seznam aktérů boje o rukopisy. Tak, Somi, kdeže se odehrávalo to poslední? Říkali tam, že šli někam do hor pořbít mrtvé. Já jsem to říkal, než jsem, než jsem začal tu píseň číst, tak jsem říkal, že je mi záhadou, kde se to může jako odehrávat. Jsou k tomu různé teorie, někdo tvrdil, někdo tvrdí, že že v podstatě šlo o Rakousko, že jsme jako hnali nepřítele do Rakouska. Ale nevím, tady prostě opravdu od konce Sámovy říše do Boživoje Přemyslovce máme relativně tmu, mlhu, nemáme prokázaný, co se tady dělo. Takže někdy v, této, prostě někdy v době, kdy jsme ještě nebyli křesťani, kdy jsme byli pohani, že jsme měli modli, a zároveň jsme byli okupovaní nějakým cizincem. Což koneckoncku klidně mohly být i avaři, jo, ale to jsou spekulace. Tam není moc vodítek, nápověd, podle kterých by se to dalo rozklíčovat. Prcek, přednes nic moc. Hele, já nejsem recitátor, to jsem ani netvrdil, ale žádnýho recitátora tady sebou nemám, takže jsem to musel přečíst já. No. Tak... Cook for cook, ono je taky možná trochu tím, že se nesmí sáhnout na Masarika. Hele, asi je to jedno s druhým. Já žádný zábrany sát na Masarika nemám. Rád proti němu vystoupím. Bylo by fajn, kdyby ta debata se znova rozhořela. Aspoň prostě v určitých kruzích a šířila se dál, protože myslím, že vývoj toho boje. A ty, ty závěry mluví, protože rukopisy padělky nejsou. Tak A především my, jako mě hlavně zaráží, nebo patřil jsem taky k těm lidem, ale prostě je smutný, že lidi, kteří jsou vlastenci a nacionalisti, jsou přesvědčeni o tom, že rukopisy jsou padělky. To je úplně skvělé vítězství našich nepřátel, kterým se prostě povedlo za ty dlouhé roky. I nás vlastně se přesvědčit o tom, že rukopisy naše stará podstatě stará literatura jsou padělky. To je, to je opravdu geniální jako úspěch jejich. Tohle musíme rozhodně prostě rozbít. Tak. Uhum. Já nevím, René, René, koho se ptáš, protože vím, že tady už s někým ved debatu, tak teď nevím, jestli na to mám odpovídat. Co tady píšeš o Dalimilové kronice? O Dalimilové kronice dneska nemluvíme. Mluvíme o rukopisech. Kdo se nedíval od začátku, tak a zajímá ho to doporučuji se podívat od začátku, pustí si to celý. Ty argumenty jsem tam vlastně vymenoval všechny. Myslím, že docela přehledně. Samozřejmě se jedná o úvod do argumentů. Není to detailní argumenty, to není v ničích silách. Ale ty hlavní argumenty tam padly. Kdo chce se pídit víc, doporučuji na tu českou rukopisnou společnost. Takže přátelé, má ještě někdo něco Zásadního, nějaký zásadní dotaz? Pokud ne, tak bychom dnešní vysílání ukončili. Pišta, myslím, že jsem vlastenec, ne český, ale vám fandím A od, odkud seš? Pišto, prosím tě. To prozraď, než ukončíme vysílání, prozraď, pišto odkud si. Martin Petr ještě k tomu Hankovi, on toho našel víc, například Aleksandrejdu o mastičkáře, ale to dílo existovalo byla nalezena i v jiných opisech předtím i potom. Uh, hele, uh, on byl badatel, on prostě po těchto věcí, věcích pátral. Uh, on to nebylo, že by mu to spadlo na nos, jako tři oříšky pro popelku. On uh, ty věci hledal, vyhledávali. A jak, jak už jsem zmínil, pokud prostě něco aktivně hledáš, tak to asi najdeš. Že jo? Prostě, pokud sedíš doma za pecí a chodíš po ulici, tak asi nenajdeš žádný rukopis. Pokud jezdíš do kostelů, klášterů, hradů, věží a hrabeš se v archívech, hrabeš se prostě v místech, kde by něco takového mohlo být, asi něco najdeš. Že jo? Takže to je důvod, proč něco našel. Koburg. Kde je Koburg? To je Německo, nebo kde je Koburg? No, nebudu teď hledat. Tak, poslední výzva před popravou. Jestli má ještě někdo něco k dnešnímu vysílání. Jinak jsme ukončili. Dnešní účast je taková slabší. Což je škoda, protože, jak říkám, vím, že máme dneska nové boje, nové výzvy, ale bez kořenů to nejsme my. Ten, jak říká jeden, jeden známý český hudebník, jsou to jeho slova, tak prostě Dan Landa, Dan Landa dává příklad se stromem s lípou, kdy vlastně tvrdí, že. Strom, aby, aby rost, aby byl silný, tak samozřejmě musí mít ty silný kořeny. To, to bez toho nejde. Ten strom je současnost, to jsme dneska my. A pokud chceme mít ten strom silný, musí být i ty kořeny silný. Takže ta naše národní historie jednoduše bez ní se neobejdeme. Nemůžeme na ní zapomínat, dělat, že, že není. Je to konec konců i naše identita. To je věc, kterou vlastně řešíme každý den. Tady vlastně je nám předkládáno nějaký světoobčanství, evropanství a co my vlastně jako nabízíme místo toho, kdo jsme my, Češi, co je vlastně ta naše identita. Často člověk neví, co má na to říct a tohle, přesně tyhle ty kořeny pomáhají uvědomit si, kdo jsme a, a udržovat tu hrdost naší. Kdyby tyhle ty kořeny všechny zmizely, tak se velice snadno zařadíme do těch kosmopolitních řad těch světoobčanů, protože nebude nic, na co bychom se odkazovali, ale pokud budeme mít tyhle ty silné kořeny, tu silnou historii, tyhle ty vzpomínky, tak ty nás budou držet u těch našich tradic, u toho, co jsme a velice těžko nás budou moct prostě z toho vyrvat a udělat z nás nějakou širou masu. Proto jsou kořeny národní, hrozně důležitá věc a Mrzí mě, že tady prostě dneska není tolik lidí, jak by si tohleto téma zasloužilo. Tak. No a asi to teda dnes ukončíme. Michal Moravian, Filipe, díky, skvělá práce, čeština je můj obor, na si mám stejný názor. Tak to jsem rád. Dobře, přátelé. Já vám děkuju, že jste teda dneska, ti z vás, kdo tady jste, jsem rád, že jste přišli. Ještě vidím, Martin vysloužil, taky to chválí, takže děkuju. Nevadí, nevadí, přátelé, třeba třeba, ten, třeba toto video teprve začne žít svým životem, bude se šířit a bude jednoho dne třeba hodně sledovaný. Nevadí, udělal jsem, co jsem udělat chtěl, předal jsem poselství, který jsem předat chtěl a už se budu připravovat na příští čtvrtek, což je téma zase úplně jiný. A dneska vám teda přeju, přátelé, dobrou noc a hezký víkend a snad se uvidíme v neděli u nějakého aktuálního tématu. Takže díky za dnešní vaše finanční příspěvky, děkuji lidem, co mě podporou přes PayPal, nebudu jmenovat, nevím, jestli si to přejou, ale zaznamenal jsem a děkuju moc a tím bych to dneska tady už uzavřel, takže ještě jednou dobrou noc, díky za sledování, díky za vaše příspěvky a za vaše dotazy a hezký víkend, v neděli se vidíme a posílám vám klasického kouzelníka, doufám, že bude hrát, že nebude nějaký zase nějaká sabotáž kouzelnická, tak se mějte a čau. Už jdeme do finále a za všechno vážnětí. Za stílem a možná i kouzelník, kdo byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známý s hlasem i bez A ženy, jak vsem Se líbili všem A když jste se chvíli smáli Tak tady jste kousek chváli I nás a, a... Tak a my už jdeme do finále A za všechny vážně dní Za stílem a možná i